0: Bien, estamos listos ya, hermanos, eh, para arrancar un servicio más aquí desde de su iglesia, Efesios 4.23, en Cartago. Cartago queda en Costa Rica para las personas que nos ven en otros países. Cartago queda como unos 23, 24, 25 kilómetros de San José, que es la capital más o menos. ¿no? Así es que los saludamos desde este remanente que está acá ya próximos a cumplir siete años. Ahora el mediados de marzo de este 2021 la iglesia en Cartago cumple siete años ya. 7 es el número del Señor, amén. Entonces, eh, esperemos que no pase desapercibido. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo a ver qué, qué hacemos. Así es que un saludo a todas las personas que nos acompañan a través de este video en nuestro canal de YouTube y a toda la iglesia local que hoy nos acompaña. Bien, hermanos, vamos a ir directo a la palabra. Busquen sus Biblias, el libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, verso 22. Mateo 6, 22, mientras usted lo busca, ahí en el video también, busque una Biblia ahí, o por lo menos anote la cita, siempre le recomendamos eso, o sea, no, no se conforme con que alguien diga en el nombre de Jesús o escrito está, no, verifíquelo usted mismo, ¿eh? búsquelo, cerciónense de que lo que quise se diga realmente esté respaldado por la palabra. Al Señor Jesús le decían, ¿lo que tú enseñas es de Dios o no es de Dios?, ¿Sabe qué dijo él? Hagan la voluntad del Padre y entonces sabrán si lo que yo enseño es, es o no es de Dios. ¿Entienden? Entonces, ¿la mejor forma cuál es? Métase a hacer la voluntad de Dios y para hacer la voluntad de Dios hay que conocerla. Entonces, métase a conocer la voluntad de Dios y, y verá que se ahorrará una cantidad de problemas. ¿Estamos, hermanos? Bien, Mateo 6, 22, dice la palabra de Dios ahí en, en, en el título, la lámpara del cuerpo, ¿no? La lámpara del cuerpo. Dice la palabra de Dios... La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz en ti, la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Padre, te damos gracias por esta porción de la palabra, Señor. Nos disponemos a escuchar, a meditar, a recibirla, Señor, y a que sea parte de nuestro vivir Señor bendecimos este precioso momento Señor en que podemos escucharla podemos meditar en ella Señor gracias por haberla dejado Señor sabemos que en gran parte tú dejaste tu palabra para que nosotros te conozcamos a través de ella Señor y que ella nos sirva para qué para prepararnos para toda buena obra Señor te damos gracias Padre en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén y Amén pueden tomar asiento hermanos Bien. Acabamos de leer un versículo o una porción de la palabra que hace parte del hace parte del sermón del monte, ¿cierto? Ya hemos visto en varios domingos que digamos tenemos una sana intención de que nosotros reforcemos, digamos, lo que es el conocimiento de la persona de Jesús de lo que él enseñó, de lo que él nos dejó escrito a través de sus mensajes para que nosotros... y el Sermón de Montes es, es una extraordinaria enseñanza donde nos, nos relata, digamos, lo que es la naturaleza del cristiano, cómo el cristiano debe vivir, cómo debe comportarse. Y esto que acabamos de leer es parte de, ¿no? A veces uno lo lee y uno diría, mira, el Señor traía una línea de enseñanza diciendo cómo es el cristiano con las bienaventuranzas, que el cristiano es la luz del mundo, que es la sal de la tierra, habló de la oración, del ayuno, del, del, del adulterio, habló de tantas cosas y después sale con esto, pareciera como que se salió del tema, ¿no? Todo hace parte de una gran enseñanza, ¿no? Porque si usted ve unos versículos más atrás, él está hablando de los tesoros en el cielo, que dice que uno debe hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, porque es hacia allá donde tenemos que apuntar, porque lo que, lo que, lo que hagamos aquí, aquí se queda, ¿amén? Entonces, definiendo las prioridades para el cristiano... Eh, es, es, es parte de lo que acabamos de, le, de leer ahorita. En, es una metáfora, ¿no? Recuerde que la Biblia está llena de figuras literarias. A veces a uno le dicen, Pastor, es que yo no leo la Biblia porque la, la Biblia es tan complicada. Es que está llena de metáforas, de fábulas, de moralejas, de símiles, de hipérboles. Y es cierto, hay muchas figuras literarias en la Biblia. Ustedes saben que hay, hay parábolas y hay fábulas, ¿no? También. Pero esta es una metáfora, recuerden que una metáfora es esa figura que, que trata de hacer eh, similitudes entre situaciones, hacer comparaciones entre algo, algo que tal vez nosotros manejamos bien, pero que dentro de eso que está escrito ahí hay otro mensaje, ¿no? O sea, nos dice a nosotros la lámpara, todos sabemos que es una lámpara, del cuerpo es el ojo, todos sabemos que es el cuerpo y todos sabemos que es el ojo, entonces detrás de eso hay algo, ¿no? Entonces, esa es una metáfora, eh, pero no es nada. Si uno la escudriña, obviamente uno sabrá sacarle su, su representante, su, su resultado, o sea, o sea, lo que el Señor pretende eh, darnos a entender por medio de ella. ¿no? Entonces, leímos algo sobre el ojo. Ahí, o sea, yo no sé si ustedes han visto ese dicho que dice que todo entra por los ojos, ¿cierto? Eh, dice por ahí algo también, una frase que dice que los ojos son la ventana del alma, ¿no? Eso no es bíblico. ¿Pero a qué se refiere como que fue en la ventana del alma? ¿Para qué, es, ¿Para qué es una ventana en una casa? Usted generalmente está dentro de la casa y si la casa no tuviera ventanas, usted no puede apreciar absolutamente nada, usted no puede alimentarse de la información de afuera porque no estás viendo nada, ¿cierto que no? Entonces, cuando uno abre la ventana y uno ve la naturaleza, los edificios, los ríos, la gente pasando, uno haga, haga, comienza a ver un entorno que, que te enseña, todo en esta vida le enseña a uno, ¿no? Entonces, en esa línea los ojos pues, son la, la ventana del alma y los ojos también son, digamos, es una manera muy, muy eficaz como de conocer ciertos rasgos de alguna persona. En es, en, y a eso se refiere también como la ventana, ¿no? De que, digamos, uno puede también mostrar hacia afuera lo que uno es. Hay, much, hay mucha gente que dice, o hay un dicho que dice que, que una mirada vale más que mil palabras, ¿cierto sí? Por medio de los ojos uno puede demostrar... Eh, si está contento también, si hay amargura, si hay preocupación, o sea, una mirada cierra muchas cosas. Entonces, los ojos generalmente son muy importantes en, e, en esa línea, ¿no? Entonces, eh, hay, algunos, hay otros pasajes que, que usted encuentra en la palabra donde la, nos enseñan la importancia de los ojos en esa línea, y, y, lo, y los voy a leer rápidamente para que los conectemos, ¿no? Por ejemplo, 1 Juan 2.16, de Juan 2.16 dice: Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre sino del mundo Ahí ya mencionó los ojos ¿no? Segunda de Pedro 2.14 dice Tienen los ojos llenos de adulterio Está hablando de los falsos profetas, los falsos maestros y, y, y falsos cristianos, lo que sea Dice, tienen los ojos llenos de adulterio No se sacian de pecar Seducen a las almas inconstantes Tienen el corazón habituado a la codicia Y son hijos de maldición Mateo 18.9 dice Y si tu ojo te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿eh? Proverbios 4.25 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes delante, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿no? Entonces, se habla mucho de los ojos, ¿cierto? Pero ojo, que cuando la Biblia habla de los ojos... Si bien está hablando de este órgano que conocemos, pero va mucho más allá, ¿no? Porque hay gente que diría: mira qué raro, la Biblia me está diciendo que si mi ojo me ha de pecar, mejor me lo saque, porque es mejor entrar tuerto. No, no está hablando de eso, ¿no? No está hablando absolutamente de eso. Uno tiene que saber interpretar la palabra y, no, y muchas cosas no tomarlas tan literal, sino saber qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Acuérdate que es parte de lo que es escudriñar, qué es lo que el Señor quiso decir con eso, para qué lo dijo y por qué lo dijo. Amén. Entonces, de eso se trata. Entonces, tenemos que partir de una realidad de que los ojos no saben lo que ven. Acuérdense eso que es lo, lo hemos visto, ¿no? El ojo es un órgano que está ahí, que no sabe lo que ve. Yo tengo por ahí la, la definición del ojo humano, mire, si usted lo busca en internet, póngale cuidado a esta definición. Dice que el ojo humano, el ojo humano, bueno, pero hablemos del ojo humano porque ese tiene que ver con, la, con el razonamiento, dice que es un órgano fotorreceptor. ¿Qué quiere decir fotorreceptor? Es receptor, ¿acuerda que el receptor es qué? Recibe, ¿y foto? ¿A qué se refiere foto? Luz, foto quiere decir luz, una fotografía es, digamos, es como una imagen, porque la grafía es, tiene que ver con eso, captada por medio de qué, de luz. Entonces, es receptor de luz, es fotorreceptor, dice, cuya función ya implícita, consiste en recibir los rayos luminosos procedentes de los objetos presentes en el mundo exterior y transformarlos en impulsos eléctricos que son conducidos al centro nervioso de la visión que está en la parte posterior, ¿de dónde? Del cerebro. Entonces, ¿cuál es la función del ojo? La función del ojo como órgano fotorreceptor es captar una imagen, ¿cierto? Captar una imagen y mandarla ¿a dónde? Al cerebro. Entonces, el ojo no sabe lo que ve, el ojo ve, ve, ve y capta cosas. Y alguna vez les puse el ejemplo del parlante, ¿se acuerdan? Que yo veo ese parlante y el ojo no sabe. es Simplemente un órgano que capta esa imagen la manda al cerebro y por la información que yo tengo en mi cerebro yo sé que eso es un parlante. ¿Y para qué sirve? ¿Cierto que sí? Y cómo usarlo y que si no lo conecto no suena. Todo eso lo sé, ¿no? Entonces, el ojo no sabe lo que ve. El ojo no sabe lo que ve. Entonces, simplemente la información que yo tengo en la mente, que proceso por medio de la imagen, es la que me dice... ¿Qué es eso? ¿Y qué es lo que yo estoy viendo? ¿Y qué es la situación? Y, y cuando yo veo, digamos, ciertas expresiones en alguna persona, entonces, el que capta esa imagen la manda aquí y con lo que yo conozco de, de las expresiones en general, uno dice, esa persona está contenta o está aburrida, está aquí, pero no está aquí, me está viendo, pero no me está viendo, me está escuchando, pero no está oyendo, ¿me entienden? Todo eso, ¿no? Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, como la mente está metida ahí, entonces, más que hablar del ojo Ahorita vamos a desarrollar un poquito más ese pasaje Más que hablar del ojo, tenemos que hablar de qué De la mente, ¿no? Porque realmente cuando el Señor habla ahí De la lámpara, del cuerpo es el ojo, vamos a tener que reemplazar Ahora, todos sabemos que la lámpara Tiene que ver con la luz El cuerpo tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra alma Con nuestra vida, y el ojo Tiene que ver con qué, con la información que tenemos En la mente, ahorita, ahorita vamos a hacer esa, esa Analogía, entonces Analicemos un poquito lo que es el asunto de la mente Que es un tema bien interesante eh, la palabra dice en Santiago 4.1 Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, ¿de dónde vienen todos los pleitos que nosotros tenemos? De nosotros mismos, pero de nosotros mismos, ¿de, quién? ¿De dónde? De la mente, ¿no? Porque nosotros decimos, de nosotros mismos, pero ¿de dónde? De la mente. ¿Nuestros pleitos vienen de dónde? De la mente. ¿Por qué? Porque nosotros somos... Lo que tenemos en la mente. Acuérdense, Proverbios 23.7, ¿no? Algo que tenemos que manejar así. Proverbios 23.7 dice, tal cual es el pensamiento o tal cual es la información que el hombre tiene en su mente o la mujer también, tal es él. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, Santiago 4.1 ya habla de que Tenemos miembros combatiendo. Ahí, y de ahí vienen los pleitos. Romanos 7.21. recuerda que Romanos 7 es toda una explicación que Pablo da sobre la concupiscencia y la naturaleza caída. Pero Romanos 7.21 dice, Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, ¿se hablan de qué? De que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿qué? Miembros. ¿Cierto que sí? Entonces, si nosotros pudiéramos dividir la mente digamos, en tres miembros principales, nosotros tenemos por un lado la parte de los pensamientos, ¿no? Donde uno razona en la mente, ¿cierto? Pero para uno razonar en la mente por medio de sus pensamientos, uno necesita información. ¿Cierto que sí? La información, ¿dónde se almacena dentro de la mente? O sea, cuando uno... Cuando uno se le... Piensen en una computadora, ¿no? Cuando a uno se le daña la compu y hay que resetearla, queda vacía. Entonces la computadora queda vacía, entonces no responde a nada, yo le digo busque esto y no lo encuentra, ¿por qué? porque no tiene información, entonces la información ¿dónde se va? ¿dónde almacena uno la información dentro de la mente? ¿dónde? no, todavía no, sí hay conciencia natural y todo, pero hay un nombre específico, por ejemplo cuando uno no se acuerda de algo dice es que perdí la memoria entonces la memoria, en la memoria se acumula todo la memoria del ser humano es impresionante. Hay cosas que uno se acuerda de niño, ¿o no? ¿Cuántos años? Y cantidad de información. Y que uno tenga la capacidad de, de aprenderse los nombres, por ejemplo, de algunos. La memoria, ¿no? Entonces, para yo razonar, para pensar, tengo que traer información, ¿de dónde? De la memoria. Pero hay otro componente más en la mente que se llama la imaginación. Esa capacidad que tiene uno de, por medio de la información que tiene la memoria, y de que uno razona como imaginarse cosas, ¿no? Y, pero a veces le dicen a uno que soñar no cuesta nada por lo mismo, ¿no? Entonces yo, yo, por medio de mi imaginación, yo puedo estar parado en la plaza de Moscú, en Rusia, por medio de mi imaginación, ¿cierto? Así. ¿Por qué? Porque yo sé que existe un lugar que se llama Moscú, que hay una plaza, tiene que haber una plaza, ¿cierto? posible que no haya una plaza. Sí la hay, y sentado en una banquita ahí, entonces me lo imagino, pero es por la información que tengo y porque puedo razonar. Entonces, esos son los miembros que nosotros tenemos donde en nuestra mente, ¿no? Entonces, todo eso que yo razone ahí depende de la información que tenga, eso ya lo, lo sabemos, nada más quiero, quiero traerlo a colación. Entonces, depende, dependiendo de la información que yo tenga en mi mente, así va a ser mi razonamiento, así va a ser la manera en que yo piense, ¿no? Si la información que yo tengo en mi mente es natural, proveniente de una conciencia natural, recuerde que toda la información que uno mete en su mente desde niño, desde que uno nace, eh, entra a nosotros por medio de, 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 de los sentidos, ¿no? Se le llama información audiovisual porque audiovisual es todo lo que yo oigo, lo que yo veo y también lo que yo hablo. Entonces, por medio de los sentidos, lo que yo escucho, lo que yo hablo, lo que yo veo, lo que yo puedo palpar, por medio de los sentidos, toda esa información que yo voy almacenando en mi memoria, en mi memoria y va constituyendo lo que yo soy, eso lo tenemos claro. Entonces, si mi información es natural, pues el pensamiento que yo tenga, el razonamiento que yo tengo es natural, ¿cierto que sí?, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿no? Ahora, si la información que yo tengo es espiritual, porque después de un nuevo nacimiento he comenzado a acumular información espiritual, mi racionamiento será espiritual, acomodando lo espiritual con lo espiritual. ¿Amén? Entonces, eso, eso lo tenemos claro. Entonces, ¿la importancia de qué? De la información. Entonces, una persona natural... Como lo único que tiene es información natural Pues llegará a razonamiento natural Y entonces nunca va a poder llegar a un razonamiento espiritual ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad Por eso es que a la persona que es natural Todas las cosas espirituales le son locura Le aburren Le fastidian No las tolera O ponga usted a un impío a leer la Biblia No, no aguanta Nada ¿Cierto que no? Ahora dice pastor Pero es que hay más de un cristiano que tampoco aguanta pues porque no, o sea, en las iglesias están llenas de cristianos, entre comillas, que no han nacido de nuevo, o sea, eso es, es delicado, triste decirlo, pero así es, hay gente que, que las iglesias están, Acuérdense que para entrar a una iglesia cristiana no se necesita nada, ¿no?, cualquiera puede entrar por esa puerta, sentarse en una silla, estar una hora aquí escuchando y se fue como entró y estuvo en una iglesia cristiana la diferencia es estar en la iglesia de Cristo donde media un nuevo nacimiento un reno, la renovar la mente que ya todos conocemos de Efesios 4.23 renueva el espíritu de tu mente ¿no? entonces solamente una persona que haya nacido de nuevo con información espiritual puede procesar y razonar de una manera espiritual y entonces sus conclusiones, la forma de ver las cosas va a ser espiritual ¿no? porque acuérdense que hay dos hay do formas de ver las cosas, eso téngalo presente ¿no? Hay dos formas de ver las cosas. Siempre Dios nos presenta dos alternativas. Siempre, desde el principio, desde el Deuteronomio, por allá cuando dijo, pongo delante de ti, ¿qué? La vida, la muerte, el bien y el mal, escoge tú. Pongo delante de ti dos formas de ver las cosas. Como la ve la gente, como la ve el mundo, como lo ve todos, una cosmovisión o puedes verlo como lo ve Dios, una cristovisión. Pero solamente la persona que ha nacido de nuevo, que tiene información espiritual, puede ver las cosas como Dios las ve. De resto, lo verá como lo ve todo mundo, ¿no? Como lo ve el mundo realmente, ¿no? Entonces, por eso es que usted, hay una persona, dos personas pueden ver la misma cosa y tienen dos razonamientos diferentes, ¿no? Usted puede agarrar dos personas y, y, y les habla de la muerte y una, por ejemplo, si la persona es natural, pues obviamente como solo tiene información natural, dirá, ¡ay, la muerte es lo peor que le puede pasar a uno! Y si usted agarra a un cristiano con información espiritual, dice bueno, para mí la muerte es ganancia y Dios se deleita con la muerte de sus santos, ¿me entiendes? entonces es el mismo tema la cárcel, vea, cuando nosotros entramos a la cárcel usted, yo creo que una, para una persona ir a parar a la cárcel puede ser la, la, la mayor tragedia que le puede pasar, ¿cierto que sí? ¿qué tragedia ir a parar a la cárcel? pero yo he conocido gente en la cárcel que bendice el día en que Dios los, no, Dios lo llevó no porque Dios no lleva a nadie a la cárcel, que bendice el día en que fueron a parar allá y que estando allá tuvieron su encuentro personal con Dios y hoy por hoy Dios los ha restaurado dentro de una cárcel y han salido de ahí a qué, a servir a otros, a dar testimonio. Entonces, miren cómo una misma cosa se ve diferente, ¿no? Alguna vez hemos puesto el ejemplo de la depresión también. Cuando se ve la depresión desde el punto de vista natural, la gente dice, es que la depresión, no, no le deseo a nadie la depresión. Otra gente podrá decir, para mí la depresión es una bendición porque es una señal de que hay algo en mí que debo cambiar, ¿me entienden? y bendigo yo el día que me dio depresión porque me di cuenta de que mi vida andaba mal y pude hacer los cambios que tenía que hacer la misma cosa vista desde dos informaciones dos razonamientos diferentes ¿no? ¿estamos hermanos? entonces recuerde lo que, lo, lo que Jesús le dijo a alguien si no naces de nuevo no puedes visualizar las cosas del reino de Dios ¿a quién se lo dijo? Nicodemo ¿ah? ¿eh? Si no naces de nuevo, o sea, es la única forma, y Nicodemo le decía, pero ¿cómo? Y yo voy a nacer de nuevo, voy a volver a la panza de mi mamita, le dijo, pero tú siendo maestro y no sabes eso, imagínense, eh, eso es como que uno venga aquí y le digan, pero si yo soy el pastor, y diga, pero tú siendo el pastor no sabes eso, ¿me entiendes? Y algo así, pero es que todos estamos, nadie está, todo, no sabemos todo, todos estamos... Eh, digamos, dispuestos a aprender y hay cosas, y, imagínense, y una enseñanza directamente del Señor, pues tremendo. no Entonces, eh, recuerde que nosotros nacemos obviamente con la memoria en blanco, ya, ya les dije ahorita, eh, a medida que vamos creciendo, vamos acumulando información y eso va formando en nosotros nuestra conciencia, si es natural, pues conciencia natural, y si es espiritual, pues conciencia espiritual. La información natural te permitirá razonar, pensar y decidir de una manera natural, la información espiritual te permitirá razonar, pensar y decidir de una manera espiritual lo ideal es que usted maneje todo desde el punto de vista espiritual porque lo espiritual sostiene lo natural eso eso lo tenemos que tener bien bien clarito no entonces eh, en la vida hay tres pilares generalmente cuando uno nace hay tres pilares son los que se mueve la existencia de uno y que uno comienza a aprenderlos de una manera natural no porque uno arranca ahí ahora ahora le voy a le voy a decir dónde arrancó el problema pero esos tres pilares cuáles son el primero es la familia o sea, cuando uno nace, todos nacemos siendo naturales, obviamente ahorita les voy a ampliar un poquito eso. Entonces uno comienza desde niño a acatar cierta información natural sobre lo que es la familia, ¿no? Uno ve a papá y mamá, si es que están los dos, a veces está uno solo, eh, si están los dos puede ser que vea que se divorcia, entonces comienza el chico ya a perder a uno de los dos padres, los abuelos se van, y comienza uno a tener amigos, se van, entonces todo el entorno familiar... Eh, sin Dios, pues obviamente esa es la única formación que uno tiene y entonces uno razona con base en esa información. Entonces, para uno la familia, ¿qué es? Es eso, ¿no? Hoy en día hay 16 tipos de familia, como les dije ahorita, porque es la información que uno recibe desde el punto de vista natural, pero ese es el, contexto, es el concepto natural de lo que es familia, ¿no? Lo segundo, el Dios, pero Dios con minúscula, porque uno comienza en medio de su religiosidad, ¿a qué? A conocer a un Dios que te vende la religión, ¿no? Al Cristo crucificado, el que está ahí en, en una estatua, básicamente, al Dios que hay que sacarlo cada Semana Santa que camine porque Él no camina, ¿me entiende? Entonces, ese es el Dios que uno conoce, es el mismo Dios al que Pablo dijo, el Cristo que yo conocí en la carne, deséchenlo porque ese no sirve, ¿no? La única manera de conocer al verdadero Dios, al Dios vivo, ¿cuál es? Por medio de un nuevo nacimiento y por medio de información espiritual, ¿no? Y lo tercero, el tercer pilar, tiene que ver con la sexualidad todo lo que es la sexualidad, desde que uno nace, de niño va creciendo, la sexualidad está ligada a uno, va creciendo, uno se va desarrollando, la forma en que se relacionan hombres y mujeres, etcétera, lo que uno va aprendiendo en lo natural, entonces ya uno asocia lo que les decía la vez pasada que hablamos del amor, asocia uno el amor con qué, con sexo, ¿por qué? Porque eso es lo único que aprendió uno en el punto de vista natural, ¿me entiendes? Pero ahí, ahí es donde uno empieza, ¿Te acuerdan cuando les dije que en el reino que no es de Dios, el primer amor que uno encuentra es o hereros, o el fileo, el héroe, el fileo, pero nunca el agape de Dios. Ese es el último, si es que uno se arrepiente, ¿no? Pero bueno, toda esa información eh, que les digo que uno almacena en su mente, le permite a uno ser lo que uno es. Eso lo tenemos claro, ¿no? Y la información que usted tiene en su mente le permite también, ¿qué? Imaginarse cosas, ¿no? Entonces yo no podría hablarle a ustedes del reino de Dios si ustedes no tuvieran información del reino de Dios. Probablemente si les hablo de santidad y ustedes no conocen el concepto de santidad, pues no van a entender nada. No se van a poder imaginar nada. Por eso Dios, sabiendo eso, muchas veces nos presenta cosas de su reino, por ejemplo, naturales. Por ejemplo, cuando uno le dicen que la Nueva Jerusalén que va a ser una ciudad con calle de oro. Entonces, usted se puede imaginar eso porque todos sabemos que es una calle y todos sabemos que es el oro, ¿cierto? Entonces, imaginemos una calle de oro. ¡Wow! Es algo impactante. ¿Cierto que sí? Pues como para que nos alcancemos a imaginar nada más. No es que va a ser así. Para que... Imaginemos con esta mente finita lo majestuoso que eso puede llegar a ser. ¿no? Entonces es muy importante la información. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de imaginación. Le voy a decir que se imaginen algo y después me dicen que se imaginaron. ¿no? Imaginen ustedes a una persona buscando camello. Imagínense. Diez segundos. Cinco, nueve, seis, uno, cero. ¿Se la imaginaron? ¿Se la pudieron imaginar? ¿Qué te imaginaste tú, Mariritos? ¿Y, y ¿Ella se el ¿E imaginó eso? Un, un árabe por allá en el Sahara Buscando un camello, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué se imaginó alguien más? ¿En el ah, bueno me, me echaste a perder el ejercicio <risa> Pero bueno, está bien por ejemplo, si, yo, si, ustedes fuera, si esta fuera una iglesia colombiana, ¿sabe qué se hubieran imaginado todos? ¿Se hubieran imaginado a alguien llenando una solicitud de empleo, tocando puertas, presentando entrevistas? Porque eso es en Colombia buscar camello. O sea, a, a, al trabajo en Colombia se le dice camello. Entonces, ven, pero como estamos aquí, entonces la única información que tenemos, por ejemplo, Marielito dice, no, la información que yo tengo de camello es el, el, el que anda en el desierto y el árabe, ¿me entienden? Entonces… Dependiendo de la información que cada uno tenga, se imagina, se imagina. Por eso tenemos que tener información del reino de Dios. ¿Para qué? Para que podamos imaginarnos las cosas del reino de Dios. A mí me pasó, le contaba a Marquitos, igual que ahora que hablamos del camello, cuando yo leía eso de que el camello por el ojo de la aguja, ¿se acuerda? Yo digo, jamás un camello va a pasar por el ojo de una aguja. Entonces, la conclusión mía, ¿cuál es? Los ricos no entran al cielo. ¡Wow! ¿Esa fue la conclusión? ¿Cierto que Sí porque esa era la información que yo tenía. Ya después, cuando ya va teniendo una información, uno se da cuenta, ah, no, la aguja no es esa, es una puerta pequeñita y el camello, entonces hay que empujarlo y empujarlo, pero él pasa con dificultad, pero pasa. Entonces ya mi conclusión, mi razonamiento cambió. Y dije, ah, bueno, el camello pasó con problemas, pero pasó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a ser difícil que los ricos entren al en reino de los cielos, porque en la medida que ellos estén apegados a sus riquezas va a ser difícil, pero no imposible, puede ser. En la medida en que se despojen de, 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 de ese tesoro que tengan en su corazón. Amén. Entonces, si ¿sí ven, los razonamientos cambian dependiendo de la información que uno tenga en su mente. Entonces, ya saben que buscar camello en Colombia es. Al trabajo se le dice camello, ¿no? Vieras, me conseguí un camello. Bueno, pagan bien. Entonces, para que ustedes sepan. Pero bueno, entonces, ¿de dónde proviene nuestra identidad, no? Porque es parte de eso. O sea, la información que nosotros tenemos en nuestra mente es lo que somos. Es parte de nuestra identidad, o forma nuestra identidad, lo que somos. Entonces, ¿dónde empezó todo? Bueno, allá en Génesis, rápidamente, para que no se nos vaya el tiempo, dice que en Génesis 1.26, por allá, léase por allá el capítulo 1 de Génesis, eh, cuáles son los, los conceptos básicos, o la, unas pinceladas de dónde viene nuestra identidad o lo que nosotros somos. Dice que Dios nos creó a nosotros, ¿a qué? A su imagen, ¿cierto?, Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A nuestra imagen en qué, en qué línea? En lo moral, ¿no? En lo moral, la moral de Dios. Recuerde que la moral tiene que ver con la forma en la que uno ve las cosas, ¿no? Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, o sea, con la moral de Dios. Entonces, al principio ellos veían todo como lo veía Dios, ¿cierto? Por eso cuando ellos pecaron, se escondieron y se asustaron, entonces ahí mismo Dios les preguntó y les dijo, ¿pero a ustedes quién les dijo que, que eso era malo? Que, ¿De dónde aprendieron eso? Entonces, ¿me entienden? Porque ya dejaron de ver las cosas como Dios las veía, porque ya hayan desobedecido. Entonces, la forma de ver las cosas, Dios nos creó a su imagen en lo moral. Recuerden que nosotros somos seres tripartitos, nosotros tenemos un cuerpo, ¿cierto? Tenemos un espíritu y somos un alma. Somos un alma porque el alma es la esencia de lo que nosotros somos. En el alma de nosotros está toda la capacidad que, que tenemos de razonar, de pensar, de nuestra personalidad, la inteligencia que hemos desarrollado, eh, el que nos relacionemos entre unos a otros, que veamos, que aprendamos. Todo eso es, es, hace parte de nuestra alma. Entonces, en esa línea de, de que somos un alma, Dios nos ha creado a su imagen en lo moral, de que nosotros podamos ver las cosas como Él las ve. Amén. También dice que nosotros fuimos creados a su semejanza. ¿En qué línea? En lo espiritual. Hay cosas espirituales que nosotros tenemos, somos seres espirituales, por eso es que el hombre tiene esa necesidad de adorar. Ahorita estamos cantando una canción de adoraré y adoraré. El hombre, en general, tiene esa necesidad de adorar. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Ahora, lo que marca la diferencia es ¿a quién adoramos? ¿Adoramos a, a quién? ¿Con base en qué? En la información que tengamos. O sea, por eso es que, por por la India adoran a las vacas porque esa es la información que ellos tienen, ¿Entienden? Entonces, a su semejanza en lo espiritual, el Señor nos creó con un propósito, ¿sabe cuál fue? De que señoreamos la tierra, señorear la tierra, ¿qué significa señorear? Tener absoluta autoridad y control sobre algo, y también nos creó para que nosotros llenáramos la tierra y la sojuzgáramos, es decir, que nos reproduciéramos, o sea, ese era un destino, llenar la tierra con personas semejantes a nosotros, entonces, hasta ahí va todo bien, ¿cierto que sí? creados a imagen y semejanza de Dios, ¿para qué? para sojuzgar la tierra y ¿para que no fructificáramos, hasta ahí va todo bien dice la palabra en Romanos 5.19 que por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores entonces se, se cortó lo bien que todo estaba, el plan de Dios era perfecto pero se cortó por la desobediencia de un hombre, ¿ven? y dice en Génesis 5.3 dice y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, ya no a la semejanza de Dios, sino a la semejanza de quién de Adán, conforme a su imagen y llamó a su nombre Seth. entonces de ahí en adelante como dice, de ahí en adelante se parrandió todo ¿eh? ya nosotros no, so, no, no somos creados a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de nuestros padres, ¿no? es un linaje a imagen y semejanza de Adán una naturaleza adánica, una naturaleza Caída, una naturaleza natural. Amén. Entonces ahí se partió todo. Entonces desde ahí en adelante, pues obviamente el hombre ha estado divagando y divagando con ese, ese, esa pregunta existencial o ese dilema existencial de quién soy, ¿no? ¿Qué somos? Bíblicamente ya lo sabemos, ¿cierto? Bíblicamente ya sabemos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Proverbio 23, 7. Acuerde, ¿quiénes somos bíblicamente? Lo que tenemos. En nuestra mente, ¿no? Usted es lo que tiene en su mente. Eso lo tiene que tener claro, eso lo tiene que tener ya anclado ahí, ¿no? Entonces, a raíz de, de esa separación que tuvimos con Dios, pues se genera en nosotros una crisis de identidad. Nosotros estamos viviendo una crisis de identidad tremenda. No estoy hablando de fuera del reino de Dios, porque obviamente las la personas naturales piensan y razonan de una manera natural. Pero dentro del reino de Dios hay una crisis de identidad también, tremenda. Porque mire lo que es una crisis. ¿Sabe lo que es una crisis ahora que están de moda las crisis? Dice que una crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso, y esta puede ser tanto física como espiritual. Obviamente la que estamos hablando es una espiritual. Las crisis también eh, son situaciones complicadas o de escasez, pueden afectar a personas o a empresas. Entonces, por eso usted oye hablar, estamos en una crisis económica, hay una crisis diplomática cuando se, hace, se corta el, el flujo de relaciones entre dos países, entonces es una crisis diplomática, hay una crisis familiar familiar. Cuando los padres comienzan a pelear con los hijos, los esposos y todo, entonces hay una crisis, o sea, se cortó la armonía, ¿cierto que sí? Entonces, dentro de eso nosotros estamos viviendo una crisis que se llama una crisis existencial, porque el ser humano no sabe quién es. Entonces, como el ser humano no sabe quién es, no sabe de dónde viene, y si no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va, ¿cierto o no? Entonces, esa crisis solamente se puede solucionar por medio de qué? de un nuevo nacimiento y que la gente comience a renovar lo que es, comience a saber realmente cuál es su origen, cuál es su propósito de vida, cuál es su destino final. Pero eso, esa respuesta, solamente te las va a dar la palabra de Dios, amén, que es la fuente de vida. No hay otra. Ahora, como estamos en una crisis de identidad, ¿qué es la identidad? Todos conocemos la identidad, ¿no? O sea, la, mire que en el diccionario la identidad dice que es el carácter particular o la personalidad de un individuo. También dice que es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás. Esa es la identidad. Todos los pueblos tienen una identidad que los caracteriza. Yo le decía hace tiempo que, por ejemplo, en Cuba, en Cuba, en Cuba, como hay un gobierno dictadura, ellos prohibieron el reggaetón. ¿Sabe por qué? Porque eso ponía en riesgo la identidad musical de la isla. Wow. ¿Me entiende? Porque todos tenemos una identidad. Aquí tenemos nuestras propia identidad. El, el, el tico tiene una identidad definida, comparada con el resto de los países, etcétera. ¿no? Entonces eh, es clave que nosotros tengamos identidad porque es la única que nos permite saber quiénes somos y a dónde, a dónde vamos, ¿no? Ustedes han visto las películas donde los protagonistas pierden la identidad? Cuando les digo pierden la identidad no es que se les perdió la cédula, ¿no? No, no estoy hablando de que pierden su memoria porque, acuérdense, La identidad está aquí, ¿no? A mí me gusta mucho una saga que se llama la de Jason Bourne. ¿Te ¿Han visto? ¿Nadie ha visto Jason Bourne? Sí, que es un espía ahí, que es asesino y como le pegan un tiro, entonces pierde la memoria, entonces él anda, anda por arriba y para abajo, que, es que no sé quién soy, que necesito que me digan quién soy. Obviamente, en medio de esa cosa anda matando a todo el mundo, pero pues eso es nada cristiano por cierto, pero es otro tema, pero es buena, ¿no? Es buena. Entonces, la película se va en eso, ¿no? Anda buscando quién es, porque qué triste es no tener identidad, no saber quiénes somos, es muy triste. Si en lo natural, cuando a uno se le pierde la cédula, ¡guau, qué tragedia! Pero, aquí, pero uno va y vuelve y la saca, y ya. O sea, se resuelve el problema muy fácil. Pero de, desde el punto de vista espiritual, de conocimiento, de información, no saber quiénes somos es una tragedia realmente. Entonces, esas películas de uno más o menos, porque recuerde, ahora ir sí a pastor, y qué raro, porque qué sacan un ejemplo de ahí? Porque recuerde, todo tiene su paralelo natural y todo tiene su paralelo... Espiritual, todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, Filipenses 3, 4, hermano, para, eh, eh, es un ejemplo claro de que la identidad de uno, la identidad de uno no depende de lo que uno haya hecho tampoco, la identidad de uno no depende de lo que tú en lo natural hayas hecho, o ¿no? La identidad de uno va mucho más allá, hermano, la identidad de uno eh, proviene de lo que yo sea, lo que yo he logrado en Cristo. Por eso cuando una persona va a dar un testimonio cristiano, o sea, va a exponer a los demás lo que es en el reino de Dios, no debería centrarse en todo lo que hizo cuando no era hijo de Dios, sino dar una reseña ahí, pero concentrarse en realmente lo que Dios ha hecho en la vida de uno y en la transformación que uno ha sufrido y cómo uno ha recuperado su identidad como hijo de Dios. Amén. Entonces, Pablo nos da un ejemplo tremendo ahí en Filipenses 3, del 4 en adelante, para que ustedes vean que realmente la identidad de uno lo que uno hizo fuera del reino de Dios, eso no importa la verdadera identidad del ser humano el saber quién es, qué propósito de vida tiene y para dónde va, depende realmente de que sepa de dónde proviene y nosotros venimos de dónde de Dios, nosotros no venimos de, del mono ni de una explosión ni nada, venimos de Dios entonces mire lo que dice Pablo ahí en Filipenses 3.4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne o sea, él tenía de qué Les voy a decir voy a ponerles otro ejemplo Pablo tenía con qué chicanear, ¿me entendieron? es otra palabra colombiana. Chicanear, aquí en los sería, tenía de qué rajar, de qué jactarse, de qué presumir. Entonces, Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de qué confiar en la carne, yo más. Dice, circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible esa es su carta de presentación, pero eso era antes de tener su encuentro personal con Dios, después dice pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo ¿no? y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que Él por la ley, sino lo que es por la ley de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, Él dice, todo eso está bien, yo tendría que presumir, pero no lo hago, ¿por qué? Porque para mí eso es basura, para mí realmente todo eso lo he desechado porque qué? Por amor a Cristo, por amor a Él. Porque después de que tuve mi encuentro personal con él, supe quién era, supe de dónde venía y para qué fui creado, cuál es mi propósito y hacia allá voy. Y, y todo lo que hice, bueno o malo, lo dejo atrás porque yo prosigo hacia donde voy. Entonces, se dio cuenta de él quién era, cuál era su propósito y cuál era su destino final, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Pero bueno, retomemos otra vez allá lo que estábamos hablando de, de los ojos y todo eso. Entonces, les contaba yo ahorita que siempre hay dos formas de ver las cosas, ¿no? La cosmovisión, como lo ve todo el mundo, y la cristovisión, como lo ve Dios. Eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces, tenemos que tener ahí. El Señor siempre nos ha puesto ese, esa doble opción. Le leí ahorita un versículo que decía que si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No se está refiriendo a sacar el ojo, sino por lo que hemos visto, ¿se refiere a qué? Cambia el chip que hay en tu mente, deja de mirar las cosas como la ve la gente y comienza, ¿qué? Sácate ese ojo, esa forma de mirar. Y adopta otro, que es la forma en la que Dios ve las cosas, ¿no? Cambia, cambia el chip. ¿Estamos, hermanos? Entonces, Isaías 8.11, si uno hace eso, se, se, se hará realidad en nosotros este versículo. Isaías 8.11 que dice, No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. ¿no? Entonces, en la medida en que uno ya adquiera una identidad espiritual con información espiritual, razonando espiritualmente, uno dejará de llamarle conspiración a lo que los demás llaman conspiración. Y uno dejará de tenerle miedo a lo que los demás le tienen miedo. Porque acá, cuando tenemos información natural, recuerde que hay un miedo que, que nos embarga a nosotros, pero es un miedo diferente al que tenemos allá, un temor diferente. ¿no? Acá son temores naturales. Temor a la muerte, allá no hay temor, no hay ese temor. Aquí hay temor a, a las deudas, temor a tanta cosa, ¿no? Pero este temor que está acá es el que nos dice, ustedes no han recibido un espíritu de cobardía. Cuando pasamos a este reino de acá, en reino espiritual, hay otro temor que es el que nosotros tenemos que alimentar, que es el temor a Dios. Porque ese es el principio de la sabiduría. Amén, hermanos. Entonces, eh, en línea de eso, pues obviamente uno tiene que saber... ¿Dónde tienes puesta su mirada? ¿no? ¿Dónde tiene puesta su mirada? Cuando uno cuando le digo ¿Dónde tiene puesta su mirada? es ¿En quién tenemos depositada nuestra confianza. confianza? ¿no? Porque acuerde que el ojo no sabe lo que ve. ¿no? Entonces, hay, hay un ejemplo, hay, hay dos ejemplos realmente en la palabra que, que nos pueden ayudar en eso. Eh, ¿Ustedes se acuerdan que cuando Dios liberó al pueblo de Egipto, Él les hizo una promesa? ¿Cierto así? ¿Se acuerdan? Bueno varios, bueno, varios, pero hay una promesa en general. Eso está en Éxodo 3.8, Dice la palabra, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, ¿a dónde? A una buena tierra, a una tierra donde fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del Eveo, del Jebuseo. O sea, de todos los feos, ¿no? O sea, él les dijo, los voy a llevar a una tierra, pero no les dijo, esa tierra está sola. Les dijo, los voy a llevar a una tierra, pero allá están todos esos feos, ¿ah? ¿eh? o sea, pero los va a llevar y allá fluye el echiniel entonces, les hizo esa promesa, amén ya por allá en Números 13, 1, 2 comienza a, hacerse, a darse cumplimiento cuando le dice a Moisés envía hombres, ¿a qué? a que exploren esa tierra ¿cierto que sí? por ahí vamos bien entonces, la promesa que Dios le hizo al pueblo, fue para todos para todos, él no dijo mire, algunos de ustedes van a voy a llevar a algunos de ustedes a la tierra prometida. Él no dijo eso. Él dijo, los voy a llevar, los voy a sacar de aquí, los voy a llevar a la tierra prometida. Entonces, la promesa fue para todos. Ahora, ¿todos la disfrutaron? No, ¿por qué unos sí y otros no? Ahora usted dirá, pastor, pero eso fue en ese entonces. No, hoy en día pasa lo mismo. Hay gente que se pregunta, pero yo no entiendo por qué yo llevo tantos años en los caminos del Señor y yo no, no he podido disfrutar de las promesas del Señor. No veo su mano. Mientras que yo veo otros que no llevan tanto tiempo y sí, ¿no? Me acuerdo por ahí, un, un hermano ahí de, que llevaba su tiempo solo, ¿no? Y me decía, una vez me senté a tomar un café con él porque él tenía esa inquietud. decía, pastor, es que yo, no sé, yo veo que hay gente que no está tan entregada y, y se organizan, consiguen su pareja, se casan y yo sigo ahí. Y digo, tranquilo, hombre tranquilo. Bueno, hoy está felizmente casado. Entonces, es cuestión de, de no desesperarse, ¿no? Pero hay gente que realmente nunca lo ve. Entonces, vamos a ver este ejemplo rápidamente porque… ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué uno sí por qué no? Entonces hay dos grupos ahí, los que sí disfrutaron la promesa y los que no. Ahora, ¿qué pasó con los que no? Acuerden que mandaron, ¿cuántas personas mandaron a ver la tierra? 12, 12 espías, ¿cierto? Esos dos espías se dividieron en dos grupos. ¿Uno de cuántos? Uno de diez y uno de dos. ¿Cierto? Porque todos vieron lo mismo, todos fueron a ver la misma tierra. Entonces cuando vinieron a dar su reporte, los de diez, ellos fueron y concentraron su mirada en qué? En, lo, en los gigantes, ¿cierto? Ellos dijeron allá, mira, sí, allá hay una buena tierra, fluye leche y miel, es una buena tierra, pero ojo, hay gigantes, y esos gigantes nos van a aplastar como qué? Como langostas, como cucarachas. Entonces, ese fue, ese fue el reporte que trajeron, trajeron su visión de lo que habían ellos percibido, ¿no? Con la información que llevaban. Entonces, convencieron a una cantidad de gente ahí, y gente que, que obviamente, a, a raíz de ese reporte, eh, muchos se rebelaron y muchos decían por allá en Números 14, 3 decían, pero entonces es mejor que nos volvamos a Egipto, decían algunos, ¿no? ¿Cuántas personas ante la primera adversidad que ven por medio porque la información que tiene es esa primera adversidad dicen ay yo no a mí no me pasaba esto cuando estaba fuera del reino de Dios, cuando yo era pecador no sufría tanto como ahora que soy cristiano es que me volví cristiano y se me multiplicaron los problemas ¿ha escuchado eso usted o usted mismo se lo ha preguntado? pasa, ¿no? Y no es que a uno se le haya multiplicado los problemas, sino que nosotros ya tenemos otra información. Cuando una persona viene a los pies de Cristo y comienza a alimentar su mente con otra información, se hace realidad ese versículo que dice el Señor que dice que yo te voy a quitar ese corazón de piedra y te voy a poner un corazón de carne. O sea, vas a ser sensible a las cosas que te rodean, vas a valorar cosas que antes no valorabas. Entiende? Entonces, a raíz de, de, de ese reporte que trajeron estos diez, pues dijeron, no, que okay, vamos a pelear ahí, allá hay gigantes, mejor vámonos para Egipto. ¿Qué querían? Las bendiciones de Dios hay que pelearlas, ¿amén? Todas las bendiciones de Dios, por lo general, siempre van a tener gigantes ahí alrededor, donde hay que, ¿acuerdan de Saqueo? Saqueo quería ver al Señor, era chiquitillo, había mucha gente, él hubiera podido decir, mucha gente, ¿ah? ¿eh? Otro día. Pero no, hizo su esfuerzo. Se subió a un árbol. ¿Cómo se llama el árbol? ¿Sicomodoro? Ahora ¿Sicomodoro? ¿Sicomoro? ¿Cómo? ¿Sicomoro? Eh, está bien, una tilde. ¿Sicomoro? Entonces, se subió ahí, ¿no? Hizo su esfuerzo. Porque las bendiciones de Dios hay que pelear. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Que fue a buscar al Señor y había esa multitud también. También hubiera, estaba cansada, enferma, desgastada. Dijo... Mucha gente también, no lo, voy a, no lo voy a lograr. Al final se abrió campo y dijo aunque sea el borde del manto le tocó. ¡Pah! ¿Cierto que sí? Hizo su esfuerzo. ¿Se acuerdan de los amigos que llevaron al paralítico a, al Señor y que la casa de Pedro estaba llenísima y se hubieran podido ir otra vez y decir, no, ¿cómo vamos a entrar con una camilla ahí? Pues no, Señor, lo subimos por el techo. ¿Me entienden? Hay que pelear las batallas de Dios, hay que pelearlas, las bendiciones. Hay que pelearlas. Entonces esta gente más bien se dejaron convencer de esa visión que tenían esos 10 pies, ¿no? porque ellos pusieron su mirada ¿dónde? en los problemas, en los gigantes pero hubo otros dos que vieron lo mismo vieron la misma tierra vieron la que fluye leche y miel, vieron los gigantes pero como llevan otra información diferente, trajeron un reporte diferente Le dijeron sí, allá hay gigantes va a ser difícil pero más grande es el que va nosotros, amén ahí es donde está la diferencia, donde estamos poniendo nuestra mirada, donde en la promesa de Dios o en los problemas, donde hay mucha gente que, 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 que sabe que hay promesas de Dios pero le pasa lo que le pasó a Pedro cuando el Señor se le apareció, se acuerda que lo llamó y Pedro comenzó a caminar en las aguas, se acuerda y caminó, dice que él alcanzó a caminar mientras tuvo su mirada puesta en quién? en Cristo en Jesús Caminó, pero dice la palabra, porque por aquí lo tenía, Mateo 14, 25, dice, pero al ver, el ojo, pero al ver, ojo, ¿no?, los ojos, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, claro, él tenía su mirada en Cristo y él no se preocupaba de nada, pero comenzó a ver ya las otras cosas, entonces, como esa información ya la tenía aquí del viento y que me voy a hundir y entonces, tuvo miedo y entonces, ¿qué pasó?, se hundió entonces ahí viene el regaño del Señor obviamente aquel y dice Señor, sálvame al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? ¿qué es ser de poca fe hermanos? ¿qué es ser un hombre o una mujer de poca fe? ¿poco? conocimiento porque uno podría decir es que una persona de poca fe es que no cree sí, está bien pero no es preciso como dicen por ahí un amigo ¿no? Sí, es que no cree, pero ¿por qué no cree? Porque no tiene fe. Bueno, estás dándole vueltas ahí. porque no confías? ¿Y por qué no confías? Porque no conozco. ¿Y por qué no conoces? Porque no tengo información. Ah, bueno, ya llegamos a donde queríamos llegar. Es poca información. Entonces, ahí hay dos ejemplos, nada más, de personas que se perdieron la bendición. ¿Por qué? Porque, no, o sea, dudaron, porque no escogieron bien en dónde poner su mirada. ¿Me entiende? Entonces, la mirada es importante, lo que estamos hablando ahora de los ojos, ¿no? Exacto, o, o hay otro versículo que dice: Puesto los ojos en quién? En Jesús, ¿qué más? Autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir autor y consumador de la fe? Que la fe empieza en quién? En Él, ¿y dónde termina? En Él, ¿no? O sea, el Alfa y el Omega. Exacto, entonces, mire, mire el asunto cuando Él. Entonces, si nos vamos otra vez a lo que leímos ahorita, ya con todo lo que hablamos. Eh, el versículo dice La lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo estará lleno de luz Entonces, ¿qué le parece si nosotros reemplazamos ahí En vez de lámpara Pongamos la, la luz o la información, ¿cierto? Porque Ese es el objetivo de la lámpara, ¿cierto? La, el objetivo de la lámpara, ¿cuál es? Iluminar, alumbrar Por eso dice que, que la palabra tiene que ser, ¿qué? Lámpara mis pies Lumbrera en mi camino, que me alumbre Entonces, si reemplazamos, por ejemplo, la lámpara por información y reemplazamos el cuerpo, por ejemplo, como nuestra vida lo que somos, nuestra identidad y reemplazamos el ojo mejor reemplacemos como que la lámpara sea la luz de Cristo, digámoslo así, ¿no? el cuerpo es nuestra vida y el ojo es la información que tenemos entonces dice, dice si, si lo que te alumbra a ti, o sea, tu vida, tu cuerpo es la información y si esa información es buena entonces toda tu vida, todo tu cuerpo estará llena de qué? de luz o sea, de, de guía de, de, vas a estar seguro dónde vas a pisar ¿Amén o no? Y después dice, pero si tu ojo, o sea, si tu información es mala, toda tu vida, o sea, todo tu cuerpo, toda tu ser, toda tu identidad, ¿estará qué? En tinieblas, estará en tinieblas, ¿no? Entonces, mire, mire cómo todo depende de la información que tengamos, ¿no? Por eso cuando hablas de la ventana, ¿no? Si una, ventaja, si una ventana está sucia, si está opaca, ¿qué pasa con esa ventana? No deja ni entrar la luz, ni deja que uno perciba hacia afuera nada, ¿no? O sea, no, no cumple su función, ¿no? Entonces, por eso dice que la vida del, del cristiano tiene que ser como la aurora, que a medida que avanza, ¿se va qué? Va aclarando y se va perfeccionando. Entonces, a medida que uno avanza en un caminar cristiano, obviamente, guiado por la palabra, por la, por la lumbrera, a medida que usted va avanzando, usted se le va ampliando el panorama, va visualizando cosas. Por eso el Señor le decía de lo que hablaba Marquitos, le decía a sus discípulos, mire, esto que les estoy diciendo ahorita, ustedes no lo van a entender, ahorita no, más adelante. Más adelante lo van a entender. Hay muchas cosas en nuestro caminar, desde que le entregamos nuestra vida a Cristo que no entendíamos. Pero yo espero que ahora, después de X años, después de haber acumulado información espiritual, ya la entendamos. Amén. Y si no la entendemos, por lo menos que usted diga, todavía no la entiendo, pastor, pero estoy en ese proceso. Todavía no he llegado a la tierra prometida, pastor, pero estoy en el desierto. Estoy caminando, estoy caminando. En algunas áreas de mi vida ya llegué a la tierra prometida, pero en otras todavía estoy caminando. ¿Entiende? Pero eso depende de la información que tengamos en nuestra mente. Entonces, nosotros como cristianos, como creyentes, obviamente cuando nos dice que cuidemos lo que miremos, porque recuerde que todo entra por los ojos, todo entra por ahí. ¿Acuerda el pecado de David? ¿Cómo? ¿Por dónde empezó el pecado de David? Por una mirada. sí? Vio a una mujer desnuda bañándose. Y entonces, ya, por ahí entró todo. Entonces, ahí comenzó, fue atraído. Recuerden las etapas del pecado, ¿no? Que lo hemos hablado también, que uno no peca por accidente. Y no es que yo voy caminando y pequé. No, no. Uno es atraído. Después de que es atraído, es seducido. Y, y, y digamos, uno puede ser atraído porque la tentación, todos podemos ser tentados, ¿amén? Porque la tentación no es pecado. ¿El pecado qué es? Caer en la tentación, ahí sí. Entonces, todos somos atraídos, hay cosas que nos atraen. Pero el problema es cuando uno se deja seducir, ahí es donde está el problema. Porque ya cuando uno es seducido es porque la voluntad es reducida ¿a qué? A nada. Entonces, David fue atraído, fue seducido, entonces como ya fue seducido, ya, él no, se pudo, ya no pudo echar para atrás porque ya comenzó a maquinar y entonces vio, la, vio a la mujer de una manera diferente a como la vería Dios. La vio con su información natural. Entonces, recuerde otro principio que, que hay de que uno, lo que uno aprueba en su mente, eso es lo que uno desea. ¿Cierto que sí? Lo que usted aprueba en su mente, eso desea. Amén. Por ejemplo, una buena hamburguesa a esta hora, imagine, de 11 y 15 de la mañana, una buena hamburguesa de dos pisos, triple bacon, doble carne. Eso lo, lo aprueba uno en su mente, amén o no. Bueno, los que sean vegetarianos, no, pero entonces ponga una, juega que la torta es de soya, pero uno la aprueba en su mente, ¿cierto ¿Sí? Entonces, como uno la aprueba, uno la desea, ¿amén? Ahora, si yo le digo a usted, uy, un plato de vidrio molido, pastor, eso yo no lo apruebo en mi mente, entonces, como yo no lo apruebo, yo no deseo, Créame que yo no tengo ningún interés de comerme un plato de vidrio molido, ¿por qué? Pues yo no lo apruebo en mi mente, esos son ejemplos naturales, entonces, hay cosas espirituales que, que si uno las aprueba en la mente, uno las la, la desea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué uno no, no, no debe desear la mujer del prójimo? ¿Por qué? Porque eso no lo aprueba uno no mente, porque no hace parte de nuestra identidad cristiana. ¿Amén? Entonces, esa es la gran, la gran diferencia. Entonces, la Biblia nos insta en eso, a que nosotros cuidemos sobre cualquier cosa guardada. ¿Qué tenemos que guardar? Nuestro corazón, pero no es este corazón, es que nuestra mente, la forma en la, que, en la que procesamos, en la que razonamos las cosas no lo hagamos de una manera natural hagámoslo de una manera espiritual con los principios de Dios y si lo hacemos espiritual nuestras decisiones, nuestras conclusiones van a ser espirituales también, amén entonces hay que ser muy cuidadoso en donde ponemos nuestra mirada y, y ojo no solo nuestra mirada porque si nosotros no fuéramos solo a lo que vemos nosotros estaríamos diciendo ah bueno pastor, entonces usted me va a decir que los ciegos no pecan bueno, yo no sé usted, pero yo conozco más de un ciego que es pecador. Borrachos, adúlteros y no ven. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de, de, de ¿Acuerda que el Señor cuando vino y tuvo ese pleito con los fariseos, que él le, vol, le volvió la vista al ciego, se acuerda que lo mandó, le echó barro y lo mandó allá? Y le dijeron, "No, ese no era ciego." Y le digo, "Bueno, es que si era ciego, porque yo he venido a qué? A dar vista a los que no ven y a quitarla a los que sí ven." ¿Acuerda que fue el pleito ahí? Dijo, ¿pero qué? ¿Va a decir que somos ciegos? Dice, bueno, pues como ustedes dijeron que ven, entonces su pecado permanece. Amén. Ese es un pasaje tremendo. Entonces, no estamos hablando de, de vista natural, estamos hablando de espirituales, ¿no? O sea, porque eso va más allá. Yo me acuerdo de una anécdota, un parente nada más un minuto. Yo tengo un amigo que es ciego. Un saludo para Edwin ahí, Edwin que ve nuestros videos. Y él perdió la... Él estuvo aquí alguna vez cantando, ¿no? Porque él canta. Y él, él entra a la cárcel, ciego, pero entra a la cárcel a predicar, anda en San José para arriba y para abajo, se conoce así. ¿Por qué? Porque él no. Recuerde que en esto de la ceguera, uno o uno nace ciego o uno con el tiempo la pierde, ¿no? Espiritualmente, nosotros nacemos ciegos, tenemos la oportunidad de recuperar la vista por medio del nuevo nacimiento, pero por una decisión también podemos perderla nuevamente. Amén. Pero este, este muchacho, este señor era ciego, digo, era veía, volvió ciego por una enfermedad, pero él se conoce la ciudad así. Entonces, una vez yo lo llevaba en el carro. Qué curioso, yo lo llevaba en el carro y él iba al lado mío y él me decía, hermano, por la próxima cruce a la derecha y una más cruce a la izquierda y me llevaba. Yo decía, Ay, qué, qué curioso, bro. un ciego guiándome. <risa> Tremendo, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le daba a él esa capacidad de estar ubicado? Información. Su información, ¿me entiende? Su información, entonces hay que tener mucho cuidado. Sobre cualquier cosa guardada, guardemos nuestro corazón, hermanos. Amén. Te recuerde nada más eso, en es su principio, lo que uno aprueba en su mente, eso desea, ¿no? Ya para cerrar, nada más, lo que el Señor hablaba ahí es cuidemos de que la información, o sea, la luz que nosotros tengamos en nuestro ojo, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, sea buena, ¿no? ¿Para qué? Para que todo nuestro vivir, todo nuestro caminar, todo nuestro cuerpo, toda nuestra identidad cristiana sea buena. De lo contrario, va a estar en tinieblas. Y recuerde que cuando uno anda en tinieblas. No sé si le ha pasado cuando uno se levanta en la noche, cuando usted se levanta en la noche al baño en oscuro, usted puede hasta cerrar los ojos, porque usted dice, después de tres pasos, aquí está la luz, pla, voy allá, levanto el baño, pa baseo y me acuesto otra vez, y no, no tuve necesidad de luz, amén. Porque tengo la información, pero cuando usted está en una casa ajena, uy hermano, qué problema, ¿eh? qué problema, se tropieza uno con todo y se lleva todo por delante, ¿cierto? así Entonces, Qué importante es que nosotros tengamos la información adecuada. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Recuerde, solamente por un medio de un nuevo nacimiento. Nada más. O sea, la persona que no le ha entregado su vida a Cristo no está capacitada para procesar de una manera espiritual. No puede. No tiene la capacidad. Porque recuerde que todo lo que está aquí se nos revela por medio de quién. Del Espíritu de Dios. Entonces hay que recibirlo primero. Amén, hermanos. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Por la oportunidad que nos ha dado Esta predica se llama El ojo, la lámpara del cuerpo O sea, es por medio del ojo Pero ya entendemos que no es el ojo El órgano, sino es nuestra manera De pensar, nuestra manera de razonar Nuestra manera de ver las cosas Que ojalá sea una Cristovisión Como Dios la ve, ¿no? Amén. Padre, te damos gracias en este día Señor. La oportunidad que nos has dado De una vez más estar aquí reunidos, Señor en torno a tu palabra hoy hemos entendido la importancia de, de la información que tenemos en nuestra mente porque esa es la que determina lo que somos Señor si no tengo información de Dios no soy una, una, un hombre una mujer de Dios eso es tan sencillo como eso ¿no? y si no soy un hombre una mujer de Dios es porque estoy en un reino en el que Dios no está por eso sufro y hago sufrir por eso engaño y me engañan o sea por eso llevo una vida loca y desenfrenada ¿no? pero no más Hoy en este día yo quiero clamar a ti para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Y, y así como cuando un niño nace, que lo primero que le hacen a un bebé cuando está recién nacido es limpiarlo, ¿no? Lo primero que le hacen a un bebé cuando nace es limpiarlo. Una vez que lo limpian, le ponen vestiduras nuevas. Después de que le ponen vestiduras nuevas, se le pone un nombre y de ahí en adelante empieza todo un caminar. entonces hoy quiero nacer pero espiritualmente Señor, quiero que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado y yo sé que después de esto tú me vas a dar nueva vestidura Señor, y por medio de un proceso yo voy a poder revestirme de, la, de una nueva imagen Señor te doy gracias por la bendición de haber escuchado este mensaje Señor y de saber que estoy viviendo en un reino equivocado Señor pero no más Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque empecé a verlo sin ti, sin identidad de Cristo, sin identidad cristiana, totalmente extraviado, sin saber quién era, pero ahora, por medio de este paso que estoy dando, se me abre una oportunidad de por medio de tu palabra saber quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, recuerde, nada más este es el punto de partida, ¿no? Pero a veces hay gente que le entrega su vida a Cristo y dice, uy, ayer me convertí porque le entregué mi vida a Cristo. No, lo que hiciste fue nacer de nuevo, pero aquí arranca un proceso de conversión. ¿Que termina cuándo? Solo cuando estemos ante la presencia del Señor, pero cada vez estamos avanzando en ese proceso de convertirnos. Si en algo le podemos ayudar en ese proceso de conversión que usted ha empezado a partir de hoy, la Iglesia de Efesios 423, aquí en Cartago, costado norte de Las Ruinas, Centro Comercial El Dorado. Nos reunimos todos los domingos, 10 de la mañana, aquí. Pero, ojo, 8772-5957 es el número mío, Pastor Eber Molina, para que me ponga un mensaje, me llame o me avise para yo registrarlo en la lista. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.